0: E por mais que você diga, é muito difícil. Eu entendo, é difícil. Mas não é impossível. Essa missão é possível. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida. A sua relação com você mesma. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui nós damos dicas e conversamos sobre como o processo de amadurecimento emocional pode impactar e influenciar nas nossas vidas. Eu sou a Paramita, infelizmente hoje não podemos ouvir, eu sou o Marcos Rocha, o meu querido parceiro de trabalho, como eu já disse lá no nosso Instagram, o Marcos Rocha pegou o vírus, né, da Covid, ele ficou bastante doente, debilitado, então infelizmente ele não está aqui, e felizmente ele já está muito, muito melhor, ele já está bem em casa, está se recuperando, vai levar um certo tempo, mas está devagarinho começando a trabalhar. Mas e a gente achou melhor não forçar ele a vir nos podcasts ainda. E, ao mesmo tempo, não dava mais para não gravar os podcasts, porque nós estamos recebendo muitas mensagens de vocês. Então, aqui estou eu, sozinha. Vou dar o meu melhor para poder estar tá aqui conversando com vocês. O tema de hoje é o funil da autotransformação. Nesse, né? Eu já estou aqui dizendo para vocês como tá delicado para mim não estar tá aqui com o Marcos, né? Meu parceiro de trabalho desde 2012. A gente trabalha juntos. Não, desculpa, desde 2004 a gente trabalha juntos. São muitos anos, né? Então todo mundo, de alguma forma, está sendo abalado na vida nesse momento, né? Estamos num momento bem complicado. Então talvez você já foi pego pela desesperança, uma sensação de que você não vai mudar algumas coisas, que agora que você está bem em contato com você, ou com as pessoas com quem você se relaciona, esses comportamentos estão mais gritantes. Então nós vamos conversar aqui hoje a respeito disso. Por que, que é que, às vezes, eu acredito que não vai... Eu não acredito que vai ser possível eu me transformar? Parece uma missão impossível. Seja uma maneira que eu lido no meu relacionamento amoroso, que eu estou ali de novo, ou na submissa, ou me impondo, ou com dificuldade de me abrir. Uma compulsão por comida, ou pela internet, ou algo que eu quero parar e não consigo também. A relação que eu tenho com o meu dinheiro. São muitas... as as repetições e os padrões instalados, certo? Nós fizemos aqui uma pesquisa, e esse foi o tema principal que está todo mundo pedindo para a Mita, por favor, fala mais sobre isso, como que eu realmente posso me transformar, por que que eu estou perdendo a minha esperança? Então, aqui estou eu, bem animada para poder conversar sobre isso com você, sabendo que não é uma tarefa fácil essa transformação, mas é sim uma missão possível. Inclusive, a gente está já preparando o nosso curso, que vai ter justamente esse nome, missão possível, porque nós tínhamos prometido fazer um curso que esteja conectado com a demanda de vocês. E essa foi a demanda principal, todo mundo quer saber como que eu faço. Eu, então, estudando aqui, junto com Nietzsche e com o Marcos, nós chegamos à conclusão que existem sete passos que são muito importantes se a gente quer transformar algum padrão, algum relacionamento. Obviamente, gente, que não é uma receita de bolo, tá? Você vai fazer esse passo, esse passo, esse passo, e no final o milagre vai acontecer. Não é bem isso, mas... São, assim, realmente passos que nós precisamos dar para que a transformação aconteça. Esse podcast eu pretendo fazer quase como um checklist, sabe? Você vai checar, será que eu fiz isso? Será que eu tenho investido naquilo? Será que eu já tentei por aqui? Porque talvez possa dar alguma inspiração de algo que está faltando para que você possa realmente fazer essa transformação e ela se transformar em mudanças concretas na sua vida. O primeiro passo que eu diria para você é querer Mudar, querer se transformar de verdade. Será que você quer realmente? mudar esse seu padrão, essa maneira de se relacionar amorosamente, essa, ma essa maneira de se posicionar diante da vida, talvez de uma forma mais isolada ou de uma forma onde que você não pode errar, sei lá, o que que é que você tá aqui se preparando para estudar junto comigo que esteja acontecendo na sua vida, a maneira que você tem feito com as suas finanças ou que você se relaciona com a sua família, você quer mudar isso mesmo? Essa é uma pergunta Número um 1 que você precisa fazer para você. Eu entendo que você quer o resultado da mudança. Que você quer o resultado da mudança, não tenho dúvida. Uma grande parte sua você quer o resultado da mudança, quer ter um relacionamento saudável, quer ter aquele corpo que você tanto almeja, quer estar em paz com a sua família. Eu entendo, você quer o resultado da mudança, mas você quer pagar o preço? Você tá realmente disposto a pagar o preço da mudança? Porque é muito fácil eu dizer assim, ah, eu quero emagrecer. Ah, mas eu não quero deixar de comer não, tá? Tô falando uma coisa bem simples não vai acontecer a gente precisa estar disposto a fazer a movimentação necessária e para isso a gente tem que querer muito fazer com que essa mudança aconteça uma coisa que eu percebo que normalmente ajuda é você fechar a sua planilha da vida olha bem para esse padrão que você tá estudando e que você tá querendo tanto mudar. Ele é um péssimo negócio, eu posso te garantir. A gente só consegue mesmo reunir forças quando a gente percebe o estrago que isso está fazendo na nossa vida. Muitas das vezes a gente não consegue perceber esse estrago porque nós estamos colocando culpa em algo lá fora. Mas quando a gente olha para dentro e olha como tá a nossa vida por causa dessa situação, eu me lembrei aqui agora de uma pessoa que eu atendia e que o padrão dele era um de adiamento constante para se mover na área profissional. Era muito difícil para ele, era um padrão muito arraigado. E ele sempre tinha desculpa, e ele brigava com dinheiro, ele falava mal de quem tinha, enfim. Ele estava ali culpando várias coisas, que não era mentira, isso realmente estava acontecendo, muitas das coisas que ele estava apontando, mas ele não estava olhando aquilo que realmente estava fazendo com que isso se instalasse. Até que um dia, com calma, nós começamos, como eu brinco aqui, fechar essa planilha. Ele olhou para mim e disse paramita, as minhas filhas estão passando vergonha na escola, porque elas não têm muitas das coisas que os colegas têm. Eu passo muita vontade, eu me sinto menos. Além de eu estar perpetuando esse padrão nelas, isso me machuca muito. Existe uma frustração dentro da minha casa e eu tô ocupando a vida, eu tô ocupando muitas coisas. E na verdade, uma parte dentro de mim que não tá querendo muito fazer a movimentação que eu preciso. E aí, com quando ele começou a fechar essa conta, ele percebeu realmente, eu vou ter que fazer o que eu preciso fazer. Eu não sei se você assistiu o filme Senhor dos Anéis, tem uma situação que acontece no filme, tem um rei né, no filme, e ele está muito tomado pelo amortecimento, Que ele só fica escutando essa voz né, do eu inferior, que ficava ali deixando ele numa determinada situação onde ele não conseguia se mover e sair daquilo. Parecia uma missão impossível. Quando ele consegue uma ajuda de uma força né, maior que ele, uma força superior também, para que ele possa sair, eles levam ele para dar uma volta no reinado dele. E aí ele foi olhar e ele viu, nossa, eu estava dormindo aqui no sono do meu padrão, enquanto isso o meu povo estava passando fome, o meu reinado estava muito decadente, o meu filho morreu na guerra e eu não estava percebendo nada disso. Essa é a minha pergunta no seu primeiro passo. Você está realmente disposto e querendo essa transformação? E percebendo o estrago que o seu adiamento está fazendo na sua vida por causa disso? É muito... Importante a gente perceber que existe uma parte imatura nossa, como eu disse, estamos aqui trabalhando o nosso amadurecimento emocional, né? Existe uma parte imatura nossa que fica esperando um milagre, fica adiando, não querendo ver e esperando um milagre. É a criança esperando que os pais venham aqui resolver e salvar. Mas agora nós somos adultos nós precisamos colocar a mão na massa eu já disse em, em outros podcasts né que a gente sabe bem que para terminar uma faculdade olha todos os anos que eu estudei para chegar lá para construir uma casa eu também precisei muitas das vezes estudar trabalhar fazer dinheiro colocar cada tijolo para essa casa chegar mas quando nós estamos falando da parte emocional quando nós estamos falando de realmente se conhecer a gente muitas das vezes quer milagre a gente quer que seja rápido, que padrões que estão arraigados, às vezes, 30, 40 anos no nosso sistema, a gente quer que a gente faça um curso, escute um podcast e ele se transforme. Gente, não. A gente veio aqui na Terra justamente para transformar tudo isso. Você vai perceber, e você já deve perceber, você que está aqui me ouvindo, o prazer que dá, cada conquista nessa direção. Então, passo número um. Não quer dizer que você tem que fazer primeiro o que eu vou falar, o segundo. Não, não tem uma ordem, tá? É que eu preciso me organizar aqui para falar com você. Mas eu considero, tá? Esse é o único que eu considero que é muito importante que você, na largada, esteja pronto, querendo essa transformação. Um segundo passo muito importante é você entender, dentro desse padrão que você tá aí com ele, estudando e querendo transformar, vamos passando ele pelo funil, né? a biografia estudar a sua história não tem livro mais profundo de autoconhecimento para você do que o livro da sua vida que conta a sua história ali estão todas as respostas mas é claro que a gente precisa aprender a ler, a gente precisa pôr atenção, a gente precisa se dedicar, como a gente precisa se dedicar a qualquer matéria, a qualquer língua que a gente quer aprender. O quanto você estudou a sua história? quanto você sabe dela? Porque esse padrão, ele começou em algum momento, ele não veio do nada e aterrizou aqui. Se eu quero sair de algum lugar, eu tenho que saber como eu entrei, que dia que eu entrei, como que foi isso. Eu muitas das vezes brinco aqui que quase como a gente ficou especialista em secar chão, né? O chão tá molhado, aí eu seco o chão, eu dou curso de como secar o chão, eu desenvolvo máquinas de como secar o chão. Assim é o nosso padrão, mas um dia eu vou ter que estudar, com atenção e olhada. Onde está vazando essa água? Aonde é esse cano? Precisar quebrar essa parede para achar onde que isso está vazando. Eu estou me lembrando aqui especificamente, né, de uma pessoa que tem um problema de compulsão com comida, por exemplo. Ela quer muito emagrecer e é muito difícil para ela, ela já tentou muitas coisas. Até que nós fomos estudar a biografia dela. O que estava acontecendo? Aonde foi que esse cano quebrou? E fomos entendendo. Ela viveu muito abandono. A mãe precisava trabalhar o dia inteiro. O pai foi embora. Ela tinha que ficar na casa da avó. E essa avó não conseguia conversar com ela. Era uma mulher muito fechada. A única coisa que a avó conseguia era dar comida para ela. E ela, então, começou a ter essa conexão com a comida. Ali, né, toda vez que batia esse, essa solidão, que batia alguma sensação nela, ela comia. Tem uma história este padrão. Essa minha dificuldade de dizer não é Claro que tem a ver com algo que aconteceu lá atrás, onde eu não pude me expressar. Essa conexão é muito importante para que eu veja, tenha uma visão mais ampla do que está acontecendo, do que ficar fechado só no que está acontecendo aqui e me culpando ou culpando o outro. Tudo tem um porquê tudo isso são códigos que tá contando, esse padrão é um código que conta o momento da nossa vida eu diria que ele é praticamente um trailer sabe, um trailer de um filme inteiro agora, tá acontecendo isso mas eu preciso entender melhor essa cena aonde eu estou ali de repente sendo tão agressiva com as pessoas ou aonde eu tô sendo tão insegura numa determinada situação que nem precisa dessa insegurança toda, mas eu acredito que eu não vou conseguir, isso tudo está conectado com a minha biografia, então eu preciso ver o filme inteiro, eu ficar só no trailer eu não vou entender para que eu possa transformar eu tenho que entender o que que é que eu tô transformando e da onde que isso vem eu vou então passar para você com você para o próximo passo nós estamos falando de querer mudar mas não é suficiente entender a minha biografia suas conexões super importante, também não é suficiente. Eu preciso também estudar onde é que está a estrutura da minha personalidade, o resultado dessas experiências que eu vivi. Como é que eu me estruturei? Como é que está a minha defesa? Porque essa estrutura, ela foi montada num momento em que eu era criança e que eu não podia me defender, mas que o mundo dos adultos era muito assustador para mim. Então eu precisei montar algo para que eu pudesse sobreviver àquilo. Eu já contei do meu caso, das humilhações que eu passei, com a falta da minha mãe e que eu fui estruturando um perfeccionismo, uma arrogância ao meu redor, me colocando acima dos outros, porque no fundo eu estava muito humilhada. Então como é que você se estruturou a partir do que você viveu? Eu estou me lembrando aqui de um rapaz que eu atendi e ele tinha um irmão muito difícil com ele, muito duro, humilhava, fazia bullying. E aí ele ficava com essa energia submissa dentro de casa de receber tanto bullying e do pai também. Era o irmão mais velho pai que ficava jogando ele pra baixo, porque ele tinha uma vozinha fina, ele era mais sensível e eles eram bem durões. E aí era muito, era muito bully que ele levava. E aí o que aconteceu? Ele foi pra escola com essa energia e levava bullying também na escola. Ele era muito humilhado, às vezes, no recreio, no intervalo, na frente de toda a escola. Uma história muito difícil. Quando ele começou a se tornar adolescente, como eu já expliquei aqui pra você, chega algum momento na nossa vida em que a gente começa a receber os nossos poderes pra viver a vida de adulto. A criança ali, a gente, até um determinado momento, nós estamos muito à mercê mesmo, sem poder se defender, desprotegido. Aprendendo sobre proteção na vida Aprendendo como as coisas funcionam Sem eu me defender Chega um momento em que os poderes começam a chegar para mim A minha energia sexual chega Inteligência, força de vontade Percebe? Nós vamos nos armando da vida adulta Recebendo os nossos dons e talentos E forças e hormônios E força física para construir o mundo Só que eu tô machucado E aí eu vou construir, além do mundo Eu vou construir minha defesa para eu me defender, porque eu fiquei desconfiado da vida e do outro. Então, voltando a esse rapaz, o que aconteceu com ele? Ele, na adolescência, começou a encorpar, ele começou a ficar forte, ele começou a fazer muitas lutas, começou a fazer jiu-jitsu, começou a fazer karatê, ele se apaixonou por uma coisa tão bonita que são essas lutas, né? Mas ali, ele foi criando uma estrutura... De se defender da vida E não ficar mais vulnerável E ele enterrou a vulnerabilidade dele Completamente, porque ele tem esse Registro de que quando ele estava vulnerável Ele ia apanhar, ele ia ser humilhado E ele então ficou instalado Essa defesa, como que se estruturou? Um perfeccionismo muito grande Porque rápido ele era ficar vulnerável E poder ser humilhado, então ele não conseguia Relaxar, ele, era um ele é um executivo Muito bem sucedido, ninguém do time Dele pode relaxar, os filhos não podem Relaxar, ele está o tempo todo cobrando perfeição e que nada fique vulnerável, percebe? Se instalou uma estrutura ali para defender. E essa estrutura mantém o nosso padrão. Então eu te pergunto: como é que você tá estruturado? De que maneira que você talvez esteja culpando o mundo lá fora, esteja se justificando, por conta do seu medo que está instalado na sua estrutura? Como é que isso está funcionando dentro de você? Essa é uma outra coisa para você colocar nos seus checklist e passar pelo funil da autotransformação para você se estudar. Eu, inclusive, estou querendo fazer uma série de podcasts explicando como que a gente se estrutura e as principais é, pilares né, dessa defesa nossa. Caso você tenha interesse, me fala aqui, que aí você vai me incentivar, né, porque eu também quero gravar aquilo que faça sentido para você. E se, então, como eu estou te dizendo, é o terceiro passo, certo? Então, eu quero mudar, eu vou estudar a história desse meu padrão, eu vou entender a defesa que faz com que eu tenha ele mantido e tudo isso, muitas das vezes, não é suficiente. Eu preciso dar mais um passo. E esse próximo passo que eu quero trazer aqui para você é entrarmos em contato com o nosso mundo emocional. Existem muitos sentimentos ao redor desse padrão. Esse padrão ele foi, como eu disse, né, tem toda essa experiência da biografia e ao longo disso muitos sentimentos estavam conectados e eles precisaram ser reprimidos que quando criança, por exemplo, esse rapaz, que eu estou dando um exemplo aqui hoje, que era humilhado pelo irmão, ele não podia reagir, ele tinha que engolir aquilo tudo, e esses sentimentos ficaram guardados ao longo do tempo. E ele então criou essa estrutura para não sentir vergonha, para não sentir o medo, para não sentir a raiva, e aí ele fica com esse perfeccionismo, cuidando disso o tempo todo, para que isso não venha à tona. O mundo emocional com todos os sentimentos que nós precisamos guardar, que a gente precisou guardar ao longo do tempo, eles estão todos lá, eles não saíram, eles ficaram lá reprimidos. E eles são como colas que não deixam o padrão ir embora. Eu não sei se vocês são da época do LP. Quem lembra aqui, antes do CD, antes de tudo isso, tinha um LP. E quando ele arranhava, ele ficava, o disco tocando a música, ele ficava parado no mesmo lugar. Assim acontece com os nossos sentimentos. A vida ela vai fluindo, vai tocando a música. E nós vivemos aquela experiência que é muito impactante, arranha o nosso LP. E o sentimento é aquilo que fica ali segurando. O LP para de rodar, né? Aquele padrão fica repetindo, 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 e a cola que segura é o sentimento. Você já observou que o que faz com que a gente, muitas das vezes, não se mova é o medo de sentir? É o medo de sentir. Eu não termino um relacionamento porque eu não quero perder a pessoa. Por quê? Porque se eu perco ela, eu vou sentir muita coisa. Eu não quero me arriscar naquele trabalho novo porque eu vou ter que, sei lá, desenvolver coisas novas, eu vou ter que me arriscar, mas eu não quero sentir os sentimentos que estão conectados com isso. O medo, a vergonha de aprender. Percebe? Nós estamos fugindo do sentimento. Eu me lembro de um, de um rapaz que eu atendi uma vez na Índia, eu atendo pessoas do mundo todo, né? Eu atendia esse rapaz, era muito interessante, porque lá é muito arraigada a cultura, em algumas regiões. E ele já estava programado pela família de ser o dono do comércio que o pai tem, tinha, que o avô tinha e etc. Mas ele tinha uma alma de artista, ele queria ser um ator de Bollywood e ele era muito bom. Imagina onde ele estava preso. Era muito difícil para ele, a alma dele queria uma coisa, mas o pai, a família, a tradição queria outra. Ele dizia assim, Paramita, eu acho que na vida passada eu era ocidental, eu não tô combinando aqui com a cultura do meu país. E eu fui fazendo um trabalho com ele, muito delicado, óbvio, e um dia ele disse, eu só não sou ator porque meu pai e minha mãe não deixa. Ele é um rapaz de vinte e tantos anos. Eu disse, olha, eu entendo que tem toda a cultura, que tem tudo isso, mas presta atenção, você não é ator porque você não quer sentir a culpa de quebrar um pacto que você tem com seus pais. Você não é ator porque você não quer sentir o medo que isso tá envolvido. Então você não é ator porque você não quer enfrentar o seu mundo emocional e tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas a a gente precisa lidar com a realidade, a gente precisa trazer para consciência qual é o sentimento que eu estou com medo de entrar em contato e que me mantém numa zona de conforto, aonde esse meu padrão está imperando. Vou repetir, tá? Qual é o sentimento que eu estou com medo de entrar em contato? Que se eu saio da zona de conforto, aonde esse meu padrão, que está passando aqui no funil com a gente hoje, está imperando, eu vou sentir se eu sair dali. Eu estou evitando qual o sentimento? Eu não tô dizendo que você tem que sentir todos os sentimentos agora, mas eu tô te mostrando que existe uma necessidade muito grande da gente compreender isso. E à medida que eu vou trabalhando o meu mundo emocional, eu vou ficando menos refém dele. Porque, olha, se eu tô amarrada aqui... Para não sentir aquilo, se eu lidar com aquele sentimento, eu estou me liberando, vai vir maior liberdade na vida para mim. E aí é claro que existem trabalhos específicos que você pode fazer com seu mundo emocional, inclusive aqui na né, Ieste nós temos esse trabalho. Você pode fazer um trabalho corporal e também, principalmente, na vida, que a vida está o tempo todo colocando os riscos e nos chamando para acordar a respeito desse mundo emocional. A vida está chamando, vem aqui, dá esse passo, faça isso. Só que a gente não quer ouvir, porque a gente está tomado de medo por, pelos sentimentos. Porque eles foram sentidos quando a gente era criança e a gente se sentia muito impotente de lidar com tudo isso. Essa crença ficou que eu não vou dar conta. Então a pergunta que fica é, né? Quais são esses sentimentos que você está fugindo? Quais são os sentimentos que estão conectados com esse seu padrão que é difícil entrar em contato? Quando eu vou lidando com isso, eu vou me liberando eu vou tirando essa cola, eu vou derretendo a cola com a consciência, e aí voltando ao que eu estava dizendo, você pode fazer um trabalho, mas principalmente dar alguns passos na vida se você sente que está muito atrofiado a sua movimentação, por exemplo, para dizer um não, a sua movimentação para dizer, aqui quem manda sou eu dentro do seu corpo, dentro da sua estrutura, eu não vou comer isso, se está muito forte é esse medo de abrir espaço para as outras pessoas também, ao seu redor, mostrar o trabalho delas para outras pessoas ao seu redor, também brilhar você precisa aos poucos fortalecer essa sua musculatura. Vá fazendo pequenos movimentos, mas se mova. E por mais que você diga, é muito difícil. Eu entendo, é difícil, mas não é impossível. Essa missão é possível. Faça os seus passos, desses passos que você vai perceber. E aí, a gente já está entrando no quinto passo que eu quero dizer aqui. Que é a ação. Nós precisamos agir. Não adianta eu querer, junto com isso, lidar com os meus sentimentos, e junto com isso, entender minha biografia, entender a estrutura da minha personalidade, e não fazer nada a respeito, ficar paralisado. Como eu já disse outras vezes, é a mesma coisa de eu ir num curso de culinária, ter vários cadernos de receitas maravilhosos, mas não tentar fazer nenhum bolo, nenhum bolinho de chuva, nada. Eu vou ficar só contando para todo mundo, olha, essa receita é maravilhosa, olha essa receita que eu aprendi. O importante é colocar em ação. Isso também está aqui no seu checklist. Você tem colocado em ação? E aí eu já pulo para você para o sexto passo, que é um ingrediente profundamente necessário. Olha, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, eu tenho 26 anos de experiência de trabalhar com pessoas e de me trabalhar. Tudo isso que eu estou dizendo, gente, eu garanto, é muito essencial. Agora, esse também é muito essencial, que é você meditar a gente precisa meditar, porque a mente não vai querer que a gente saia da mente, não vai ser só com o entendimento e até mesmo com esse estudo do mundo emocional, mas eu preciso ter uma estrutura além disso para poder segurar tudo isso, e para isso eu preciso me aquietar, por mais que é muito complicado muitas vezes e é difícil para alguns de vocês, é importante sentar um pouco e ver tudo isso funcionando, porque como que eu vou sair de alguma coisa que eu tô tão dentro dela, eu tô tão dentro dessas emoções, que eu sou tomada por elas, eu tô tão dentro desses pensamentos da estrutura do meu padrão que eu vou ser tomado por eles. Mas à medida que uma parte minha senta ali, se silencia e fica escutando isso, observando isso, sabe quando você fica observando uma coisa como que ela funciona? Peraí, eu quero aprender a lidar com isso aqui meu. Eu vou sentar e vou observar. Imagina se eu vou já com tudo, querendo resolver se eu não paro para observar como aquilo funciona. E fico ali em silêncio, olhando vai ser diferente a maneira que eu vou lidar, eu vou olhar com uma certa distância e aí, quando eu tô contando isso aqui, dizendo isso aqui pra você, eu não tô querendo, tipo, uma carga, assim, ai, ah, mais uma coisa pra fazer, tem que meditar também eu só tô, na verdade, tentando te dizer que você não deve perder as suas esperanças, porque se você não conseguiu ainda, existem alguns passos que vão te ajudar, quando você sentir que você tá preparado, faça não é pra te acumular coisas pra fazer mas é pra te dar esperança de que é possível, talvez não tá acontecendo, porque eu não estou meditando, talvez não está acontecendo porque eu não estou agindo, porque eu não estou entrando em contato com esse sentimento então se questione, quais são as desculpas que eu tenho dado para não meditar aonde é que a estrutura da minha personalidade na forma da mentira está fazendo com que eu não medite e também muitas das vezes não entre em contato com os meus sentimentos dando um passinho ainda atrás no outro passo né? e aí eu fico paralisado a gente coloca muitas desculpas quais são as suas que você tem se dado Pode ser, como eu disse na ação, a mesma coisa com a meditação, tá? Pode ser um minutinho, dois minutinhos, três minutinhos por dia. A ação também. Um nãozinho que eu vou falar aqui, já que eu não consigo falar um não grande. Tudo isso para evitar entrar em contato com sentimentos e com conteúdos muito antigos, que a gente tem se distraído muito com o mundo lá fora para não ter que entrar em contato. Nós temos um mundo enorme dentro, mas muito da nossa energia, grande parte, a maioria, tá... Muito voltada para conquistar o mundo lá fora. O quanto da sua energia você está investindo para conquistar o mundo dentro de você? O quanto? Então percebe como esses três últimos passos que eu estou dizendo, eles estão muito interligados? Eu não quero meditar, eu não quero agir, porque eu não quero sentir. E um vai ajudar o outro. Esse é um time que trabalha muito bem junto. Esse time todo que eu estou dizendo aqui, tá? Cada um desses passos e aí o sétimo que eu queria dizer aqui hoje, é claro que não são só esses sete, né, mas é o que eu tenho pra oferecer, que eu tenho experiência de ter visto em mim, de ver nas pessoas, é você se conectar com o centro do seu ser, com aquele melhor com a nossa luz, com o nosso eu verdadeiro, porque tudo isso que nós estamos descrevendo aqui dos nossos padrões são consequências de uma dor certo? Não sou eu, são consequências de uma dor, é a casca da ferida a casca da ferida não sou eu, a casca da ferida é uma parte da minha ferida que um dia ela vai embora, inclusive. Então, se lembre que você não é só a casca da ferida ou a ferida. Existe você por trás. Chamar pela sua força de vontade para você agir. Chamar por essas forças que estão além da mente. Existe um suporte muito grande nessa existência para que a gente vá além desse padrão. Porque esse padrão não está alinhado com esse nosso ser. Esse ser nosso aqui está alinhado com a vida. Não é com uma repetição eterna. A vida é uma eterna descoberta, cheia de novidades. Então, também buscar se conectar com essa parte. Meditação ajuda, por exemplo. Oração da sua maneira, chamar por isso. Praticar a sua intuição que você percebe que vem daí. Aquilo que vem né, de fazer uma coisa legal para mim, de fazer uma coisa legal para o outro, para o mundo. Dar energia para isso também. Você tem feito isso? Você tem se lembrado de chamar por essa parte sua? So, de honrar ela? De seguir o que ela te diz? ou a sua estrutura da personalidade por conta da sua biografia, e por medo de sentir, e por falta de meditar, não deixa que você faça isso. Esse aqui, então, é o um funil da auto-transformação que eu tô chamando aqui de funil, né? para que você possa trabalhar com essa sua missão que é possível. Minha sugestão, reflete um pouco, faz aí a sua checklist. Você quer de verdade pagar o preço dessa transformação? Você conhece bem as conexões, da onde isso vem? Isso vem desde a sua ancestralidade? Entende a sua estrutura da personalidade que faz com que você fique ali dentro? Você percebe você evitando os sentimentos e se arriscar e de mexer e aí Você se percebe adiando de meditar e de pôr em ação o que você está entendendo? Você percebe o quanto você está chamando por essa força maior que mora dentro de você? Esses são pontos para você observar. E caso você não esteja fazendo, pode ser da onde está minando a sua esperança, por onde ela está vazando. Já nesse último passo, eu te pergunto também. Você está conseguindo comemorar aquilo que você já conquistou? honrar essa parte sua que está aqui eu me ouvindo e que faz o que pode para melhorar, é muito importante também você se acolher e reconhecer aquilo que você já fez e o quanto você já andou. Muitas das vezes, como a gente já bem sabe, a gente está colhendo na vida o que a gente plantou. Eu plantei várias vezes a semente, não vou falar não, hoje eu estou colhendo todo mundo me atropelando. Eu plantei várias vezes a semente do perfeccionismo da superioridade, hoje eu estou colhendo meu isolamento. Eu plantei várias vezes a semente da preguiça, a semente do adiamento, hoje eu estou colhendo um corpo com pouca saúde. Isso acontece. Só que, à medida que eu vou me transformando, eu vou dando esses passos que eu estou sugerindo aqui, eu vou começar a outra coisa também. Eu começo a colher uma certa conexão com as pessoas, mais saúde pro meu corpo. Eu ainda tô colhendo aquilo que eu plantei. Mas aos poucos eu começo a colher coisas novas, porque eu tô plantando coisas novas. Então eu te peço, presta atenção também para você não focar só nisso daqui, que você tá colhendo dos padrões que você plantou. Reconheça também o que você está colhendo daquilo que o seu autoconhecimento, que a sua busca interna, que a sua vontade de se transformar, plantou. Você também já está colhendo isso. Mas como a colheita vem junto às duas coisas, muitas das vezes a gente fala, ah, tá vendo? Isso aqui não vai dar em nada, não, isso aqui é que impera. A esperança tá nessa nova colheita, nessa nova plantação. A vida está caminhando para plantar isso. Presta atenção, presta muita atenção. Ai, vamos dar uma respirada funda juntos? Para que essas palavras aqui possam ecoar dentro de você, possa plantar novas sementes. Eu quero dizer muito obrigada que você ficou aqui me ouvindo até o final, que você possa colher muitas coisas boas, que você possa com muita consciência e honestidade refletir sobre essas palavras e ver onde você está nisso. Eu acho que por hoje é isso e fica aqui o meu abraço e minha homenagem ao Marcos Rocha meu primeiro podcast aqui sem você espero que você volte em breve e é isso gente, muito obrigada